Nesta noite eu apresento aqui o teu servo, pastor Antônio. Fala o coração dele e traga para nós essa mensagem que precisamos nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Glória a Deus. Posso tirar esse microfone aqui? Quero agradecer ao pastor, à igreja, por nos permitir estarmos aqui. Amém? Pela confiança. Né? O sal da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Shalom Adonai. Shalom. A paz do Senhor. A paz. Glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor porque Ele é bom? Amém? Deixa eu fazer uma coisa aqui, pedir a permissão ao pastor. Quando a gente vai para um espetáculo, e a gente teve é, um tempo na, na, na Concha Acústica, na Concha Acústica não, na, no Teatro Castro Alves, nós vamos dar uma apresentação da, da Orquestra Neogibá. É, e ali, é, os músicos ali tocando, é muito bonito, é muito lindo, né? E quando de repente... Ao término daquela apresentação, as pessoas, elas se levantam e elas aplaudem de pé. E eu quero convidar você a aplaudir de pé, não a mim, mas aquele que é o espetáculo dos espetáculos. A estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, formoso, lindo, santo, maravilhoso. Amém? Eu queria que você ficasse de pé e aplaudisse a ele, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Ele é Deus, Ele é maravilhoso Ele merece todos os aplausos Que Ele apareça e que eu diminua Amém? Nome de Jesus Que o Senhor apareça neste lugar Amém? Cada vez mais, poder assentar Eu quero que você abra sua Bíblia Em Mateus No Evangelho de Mateus Capítulo 8 Mateus 8 Todos acharam? Capítulo 8 Evangelho de Jesus segundo o apóstolo Mateus Quem achou, quem achou diga amém. amém Quem não achou, diga misericórdia Só um momentinho, pastor Posso ler? Está sentado mesmo em referência Ora, versículo 1 Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou Dizendo, Senhor, se quiseres podes purificar-me e Jesus estendendo a mão tocou-lhe dizendo quero, fica limpo e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra e disse-lhe Jesus olha, não digas a ninguém mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho o que é que aconteceu aqui? qual foi o fato o, o, o episódio maravilhoso que aconteceu aqui? O que é que Jesus fez de bom aqui? Hein? A cura de um leproso. Fique na sua mente aí. A cura de um leproso. Diga comigo. Cura de um leproso. Amém. Vamos continuar a ler. Tendo Jesus, no versículo 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe apresentou um centurião, implorando, Senhor, o meu criado já, já em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. 
Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentro. Então disse-lhe Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi? O servo foi? Curado. Ele foi curado de quê, irmãos? Não. O primeiro foi da lepra. Nessa história agora aqui, foi a cura de quê? Paralítico. Era um servo de um centurião que estava paralítico. Então, o primeiro, o homem tinha sido curado de uma lepra. O segundo, ele foi curado paralítica, de paralisia. Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada à tarde, chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e, eles, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías ele tomou as nossas enfermidades e a carregou com as nossas doenças então aqui a gente vê duas situações a primeira foi o que? a cura de uma febre quem é que estava com febre? a sogra de Pedro e depois o que é que acontece? pessoas eram libertas de demônios, vamos lá vendo Jesus versículo 18, vendo Jesus, Jesus vamos para 23, desculpem 23 então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, versículo 23 24 agora, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte que o barco era varrido pelas ondas Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, perecemos. É, Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande, e, e fez grande bonança, e maravilharam-se uh, os homens, dizendo, quem é que até este, quem é este que até os ventos e o mar, lhes obedecem o que é que aconteceu aqui nessa situação? ele acalma o mar acalma os ventos no primeiro, vamos ver se a gente se lembra aqui bem no primeiro, a cura do leproso a lepra a segundo, o que foi? paralítico o terceiro a febre, com, depois expelindo os libertação dos demônios agora esse, esse outro fato, qual é? acalma o mar e os ventos, vamos continuar lendo, é só o capítulo 8, tá? já estou terminando, tendo ele chegado a outra margem, versículo 28, a terra dos gadarenos, vieram-lhes ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho, e esses que gritaram, que temos nós contigo, ó filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos espeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois, aí ele diz, pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou o despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. 
fugiram os porqueiros e chegando à cidade, perguntaram todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados, então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, vendo-o vendo lhe rogar o que, retirasse, que se retirasse da terra deles, amém? Essa passagem aqui fala muito sobre uma palavrinha que nós vamos repetir que é milagre, milagre, diga comigo, milagres, o título, o tema que eu quero colocar para vocês, não vou me demorar, não se preocupe, mas, porque não é por muito falar que nós ouviremos e entenderemos, e eu quero te pedir aqui, que me responda o seguinte, a Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja, quem está falando aqui, é o Senhor através de mim, eu sou apenas canal, amém? Os pastores são canais apenas, é a palavra de Deus que é verdade, viva e eficaz, é ela que tem valor, é ela que por mais que eu pregue aqui através de uma homilética, de uma hermenêutica e tudo mais que possa exigir da teologia, o que vale aqui, o que vai valer a pena, o que vai fazer efeito é a palavra de Deus, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, então o Espírito vai falar à igreja agora, amém? O Espírito Santo de Deus, glória a Deus, milagres, e eu coloquei assim, o maior milagre, Todos esses fatos aqui demonstram o quê? Um milagre. Não é verdade? Não é um milagre? O que é milagre? É algo que aos humanos é impossível. É, hein? é impossível. É um milagre. É algo fantástico. No latim ele diz que milagre é chamado de é maravilhar-se. A palavra milagre é você se maravilhar, você ficar maravilhado com alguma coisa, tá certo? Então, quando você fala de milagre, é porque algo, você ficou maravilhado, você ficou perplexo, você ficou admirado, algo lhe chamou a atenção, você viu algo que lhe chamou a atenção, que foi além do ordinário, é algo extraordinário, é algo que vai além do que a sua mente consegue captar, é um milagre, ouvi uma vez uma pregadora dizendo assim, milagre não se explica, milagre se vive, vamos repetir isso? Milagre não se explica, milagre se vive, é, é fato, eu achei aquilo muito interessante pela rádio, ela pregava a respeito disso, e eu disse, meu Deus do céu, é verdade, às vezes nós ficamos, ficamos tentando explicar um milagre, e eu vou perguntar para você aqui, quantos já obtiveram um milagre aqui? Levanta a mão, glória a Deus, aleluia, quantos querem obter um milagre, estão à busca de um milagre, amém, glória a Deus, todos nós queremos milagre, não é verdade? E hoje, a gente só precisa fazer algumas correções, e é esta que a palavra de Deus tem me incomodado muito a falar sobre isso, é que, às vezes nós vamos à igreja com o objetivo de receber o milagre. Mas qual é o objetivo de você vir à igreja maior? Adorar, cultuar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor. E nós, muitas vezes, começamos a alimentar uma igreja que procura receber, só receber os milagres do Senhor, a gente vê muitas igrejas lotadas, porque 
O objetivo, na verdade, da maioria, de, eu não sei se maioria, mas de muitos, é apenas receber. Elas não querem chegar e entregar ao Senhor. Entregar as suas vidas, entregar uh, os seus dízimos, as suas ofertas, entregar a sua, a sua natureza, entregar a sua família, a sua casa. Elas querem receber. Você quer nessa noite, primeiramente, o que é que você quer nessa primeira noite, nessa, nessa noite você quer fazer? Você quer receber ou quer entregar ao Senhor? Primeira coisa que você precisa, como igreja Batista Êxodo, é entregar ao Senhor a sua vida. Outro dia o pastor, eu estava aqui, o pastor pregando a respeito de missões, a respeito das vidas que estão morrendo. Eu estava vendo no YouTube, pastor, um pastor da Indonésia, se não me engana, ele foi queimado por ácido, porque ele tinha se convertido ao cristianismo, jogaram ácido no rosto dele, ácido no rosto dele, e eu achei aquilo muito interessante, porque aquele homem, ele estava dando um testemunho, mesmo todo queimado, de que Jesus era o maior milagre na vida dele, mesmo ele queimado, mesmo que ele não fosse curado, né? ele estava ali, devia estar tá sentindo muita dor, mas ele tinha obtido um milagre, qual foi o milagre que aquele homem, para se tornar, sair do islamismo, para se tornar um cristão, qual foi o milagre que ele recebeu? A salvação do conhecimento da verdade, irmãos, eu não me arrependo, eu quero dizer para vocês no meu testemunho aqui, eu já perdi as contas, são 35 anos, tem 33 anos no Evangelho, eu nem sei mais, <risos> 35 anos no Evangelho, eu não me arrependo de ter aceitado na minha adolescência, adolescentes é maravilhoso servir ao Senhor, é prazeroso, foi a melhor coisa, dentre todas as outras coisas maravilhosas, claro, o meu casamento, os meus filhos, mas a maior coisa, a coisa mais maravilhosa, no momento da dor, que eu obtive, foi quando eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu nunca esqueço, eu estava na igreja Batista Monte Taboa, ali na, na Cidade Baixa, eu desci naquele lugar, numa quarta-feira, e eu disse, eu vou aceitar Jesus, e naquele dia, eu não prestei atenção à pregação, eu não prestei, eu estava ali desejando que o pastor terminasse, e fizesse o apelo no final do culto, e eu estava desejando, na hora que ele disse assim, quem quer, eu já estava me levantando, tropeçando nas pessoas, eu queria aceitar Jesus aos 16, 17 anos de idade. Não faça cálculo não, viu? Que eu disse mais ou menos, você vai fazer cálculo aí. É, é já está fazendo cálculo aí. Não faça cálculo não. <risos> tá? Mas foi o maior milagre diante de uma adolescência tão conturbada, diante de uma adolescência tão problemática, diante de uma, de uma história de familiar tão difícil a qual eu vivi não me queixo da minha família, foi a família que Deus me deu, mas da minha adolescência foi muito difícil, eu tinha uma mãe que tinha problemas de úlcera nervosa, gastrite nervosa, e constantemente parava no pronto-socorro, meu pai já avançado de idade, era um pouco mais velho, tanto que me achavam que ele era meu avô, ele tinha problema de asma, porque ele fumava muito, ele tinha efisema pulmonar na verdade, cansava muito, e constantemente parava em hospital, né, eu tive um irmão que recentemente faleceu, mas que foi alcoólatra inveterado, era um alcoólatra que bebia de manhã, de tarde e de noite, mas Jesus o libertou, 
Amém? E não era só porque ele era alcoólatra, era por causa das consequências do alcoolismo, do que ele trazia para casa, das brigas, das ameaças de morte. Já imaginou você defendendo a sua mãe dentro de casa, segurando na porta, e alguém do outro lado dizendo, vou matar ele, abra a porta, era muito traumático, tudo isso foi muito traumático, e no dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi algo que transformou a história, a minha história, a gente pode, eu posso cantar até hoje, uma nova história Deus tem para ti, e um novo tempo Deus tem para mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei, essa nova história, Deus escreveu uma nova história para mim, porque a minha história seria de derrota, seria de prostituição, mas aí Deus muda toda a história, e muda toda a minha trajetória, e hoje é uma trajetória de vitória, posso não ter tudo aquilo que eu gostaria de ter, não é verdade? A gente muitas vezes não tem tudo que gostaria de ter, mas tem tudo aquilo que precisa ter, e eu tenho o Senhor Jesus, nós temos o Senhor Jesus, eu glorifico a Deus pelo maior milagre, é de eu ter a minha família, ter a minha esposa, casado há mais de 30 anos, né, de casa, com 30 anos de casamento, ter os dois filhos que estão na presença do Senhor, sim, né, temem ao Senhor, tem o conhecimento da verdade, tem expressado isso diariamente, tem se desviado dos caminhos do mal, este foi o maior milagre, mas hoje as pessoas, literalmente elas têm se preocupado muito com outros milagres, elas querem ser ricas, né? elas querem ser milionárias, e hoje a gente está vendo aí, que os roubos não são mais em mil, são em milhões, em bilhões, você não fala mais em mil, em real, né? um real, dois reais, vinte reais, roubou cem reais, não, você não fala mais em um mil reais, dois mil reais, não, você fala agora em cem milhões de reais, eu não sei nem quantos zeros tem, nem me lembro quantos zeros tem, a felicidade parece que está vinculada, e o milagre de Deus está vinculado com relação à a, 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 a finança, ou apenas a cura de uma enfermidade, tudo isso é legítimo, você procurar a cura, procurar a sua prosperidade financeira, tudo isso é muito legítimo, mas existe o um maior milagre, e eu, eu quero aqui compartilhar com vocês, dentro desses textos que nós lemos, qual foi um dos milagres maravilhosos aqui que você observou, diga para mim, que nós lemos aqui desse texto, ah, ah, isso, ah, ah, ah. hein? a cura do leproso, hein? acalmar o vento, o mar, olha que milagre maravilhoso, qual outro? o paralítico, anda, hein? o paralítico, a sogra de Pedro com febre, né? a libertação daquele, daquele homem dos demônios, olha quantos milagres, que coisas maravilhosas, né? essa é a proposta do Senhor, para nós é verdade, mas qual é o maior milagre que o Senhor deseja que nós é, experimentemos? Diga aí para mim. Salvação, a libertação, a transformação. E eu queria falar em pouco tempo, 
a respeito de algo que a gente tem procurado muito nas igrejas, mas não tem, e outra que o Senhor tem nos proposto, e nós não, não temos dado é, lugar, é a transformação, Jesus veio para nos transformar, qual o objetivo, dos, ele veio, o objetivo de, do Senhor Jesus aqui na terra, foi especificamente vir trazer cura? Não, qual era o objetivo da cura? Qual era o objetivo da libertação dos demônios? Era o que? Atingir o coração do homem para o transformar. Transformar em quê? Que transformação? Que... Hein? Salvação eterna, mas transformação, eu quero falar sobre transformação. Transformação de quê? Da natureza, de quê? Hein? Da alma. Transformação de quê? Vamos lá. Transformação das vidas, do, ca, do caráter, é o, do comportamento. Olha, irmãos, nós temos igrejas, muitas igrejas lotadas, lotadas. E, que, e de pessoas que precisam, não é especificamente de um milagre. É do maior milagre. Ele precisa, não é de um milagre. Mas é do maior milagre. Qual é o maior milagre então que eu falei? Da transformação de suas vidas, das suas naturezas, dos seus comportamentos. Aquele que roubava, não roubar mais. Aquele que matava, mata mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. É esse tipo de milagre que o Senhor espera que Ele veio proporcionar para nós. É uma mudança de comportamento. A natureza, muitas vezes, de inveja. Aquele que tem inveja, não inveje mais. Que cobiça, não cobice mais. Em nome de Jesus. Este é o maior milagre. É a transformação do nosso ser. E é muito difícil, porque nós não queremos. Quando fala em mexer com o nosso interior, com a nossa vaidade, com o nosso temperamento, com a nossa natureza. Olha... Eu, é, é o chamado que vocês já ouviram falar do chamado crente Gabriela, né? Eu não sei se existe alguém crente Gabriela, que ela diz assim: isso é uma música dela que ela diz assim: Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. A Gabriela é assim: ela diz que vai, ela nasceu daquele jeito, vai crescer daquele jeito e vai morrer daquele jeito. Tem algum crente assim que vai nascer desse jeito, vai crescer desse jeito, vai morrer desse jeito, pronto. Não, se eu desejo a sua transformação, você nasceu com algumas deficiências, com algumas dificuldades, e que precisa ser mudado no seu crescimento, para que você morra com a salvação, e se depare nos braços do Senhor, não é à toa que o Senhor Jesus fala a respeito de nós precisarmos vigiar e orar cada dia irmãos, e o que as pessoas estão necessitando lá fora, não é apenas de uma palavra sua, mas de ver em você, essa transformação, a nossa pregação do Evangelho, eu, eu amei muito, essa questão do pastor, adotar essa, esse entendimento, de, de, de pregar o, de, do Evangelho, de missões, de, de evangelizar, como essa, essa cruzada que vai haver, não é? então, porque isso quer dizer, amor pelas almas, é ganhar essas vidas, agora, eu e você precisamos exercer não só a questão de pregarmos a palavra, divulgarmos, mas nós precisamos falar 
com a nossa vida, viver o Evangelho, precisamos viver o Evangelho irmãos, porque falar é fácil, eu sou crente, outro dia eu fui abordado por um jovem, e ele, ah eu sou cristão, né? ele, é porque ele queria, ele entrou lá no, no nosso espaço, e ele queria pegar no violão, para tocar, eu não conhecia, e eu disse, olha irmão, isso aqui, eu meu jovem, não pode, é da igreja, eu não permito, não, não, não autorizo, tal. aí ele se chateou, e depois voltou com o violão, ah, porque o senhor me julgou, ele veio me questionar, porque eu não permitiu, entende? E ele dizia que era cristão, na verdade ele estava afastado, do evangelho, e eu disse, olha, nós precisamos viver o evangelho, ah, eu sou cristão, eu disse, fazes bem, você já ouviu falar num texto que diz lá, se não me engano em Tiago, é Timóteo, que diz assim, crês que há é um, é um só Deus? Fazes muito bem, e eu vou perguntar para vocês, vocês creem que há um só Deus? Há um só Deus? Vocês fazem muito bem, mas o diabo também crê e estremece, e eu fiquei imaginando, será que eu também tremo diante da presença do Senhor? porque se eu não tremo, parece que o diabo é mais crente do que eu, ele crê mais do que eu, porque ele treme na presença do Senhor, ele estremece, ele sabe quem é Deus, então não basta ser só um crente, precisa entender quem é o seu Deus, e o seu Deus deseja fazer o maior milagre em mim e em você a cada dia, que é transformar a nossa vida, a nossa natureza, o nosso entendimento, sabe, a nossa maneira de agir, de pensar, de acordo que ele tenha o domínio na nossa vida, como Paulo pode dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, você pode dizer isso? Você tem coragem de dizer isso? Fique de pé um pouquinho, você pode dizer? Eu vou te convidar a dizer isso, mesmo que profetizando, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Novamente, vamos repetir? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Podemos assentar. Glória a Deus. No versículo, cap, só para terminar esse versículo, no capítulo 9, leia comigo. Aí mesmo em Mateus, capítulo 9, versículo, versículo 12. Mas, todos acharam? mas Jesus, 9,12, mas Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, ele disse que ele veio para os doentes, e ele diz assim no 13, e de porém aprender o que significa misericórdia, quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, o Senhor veio chamar através de nós a todos os pecadores, nós já é, como pecadores, o Senhor nos alcançou, nos redimiu, nos lavou, e tem nos transformado, e eu quero, eu quero lançar esse desafio para a igreja, a viver uma vida de transformação, onde aquele que era rebelde, não se rebele, onde aquele que era avarento, não seja mais avarento, onde aquele que se prostituía constantemente, não se prostitua mais, onde aquele que retinha o dízimo do Senhor, libere o dízimo do Senhor, amém irmãos? Amém. 
esse é o maior milagre, nós vamos falar de milagres aqui, o milagre daquela, daquela mulher onde 12 anos ela tinha um fluxo de sangue, que milagre maravilhoso aquele, onde ela é curada, são 12 anos de sangramento, e Jesus, ele começa o seu, o seu primeiro milagre, quem se lembra, quem sabe aqui, se lembra do, seu, do primeiro milagre, primeiro sinal de Jesus, poxa, a escola dominical aqui está boa, o pastor está tá, tá ensinando bem aqui, qual foi então o primeiro milagre? Parabéns, glória a Deus, gostei de ver. Transformar a água em vinho. E eu, é claro que a gente, eu, na minha, no meu entendimento, para mim, para mim, o Senhor estava querendo dizer o seguinte: olha, eu vim aqui, o meu objetivo é transformar vocês. É transformar algo que não tem. A água tem, tem gosto? A água tem sabor? A água tem cor? É transformar aquele que não tem cor, aquele que não tem sabor, aquele que não tem, não tem cheiro, não é? E transformar em quê? Em vinho, em transformar em alguém que seja vinho, que tenha sabor, que tenha cor, que tenha cheiro, tenha gosto, esse é o objetivo, e eu acredito, eu no meu entendimento, numa revelação para mim, de que o Senhor, a primeira coisa que fez, foi transformar a água em vinho, dando um sinal, de que Ele veio para transformar, cada um de nós, você é água ou é vinho? Você é água ou vinho? Você é vinho? O Senhor está nos transformando cada dia mais num vinho precioso, às vezes o vinho, e a gente não entende que às vezes o vinho, às vezes o vinho não, tira-se às vezes, para você ter um excelente vinho, você muitas vezes tem que ser esquecido, na adega, largado de lado, né? e às vezes você não entende que às vezes você é largado de lado irmão, alguém te despreza, te desprezaram, esqueceram de você, mas irmãos, isso é plano de Deus, Deus transforma a maldição em bênção, não é que Ele se esqueceu de você? Não é que Ele esqueceu de nós? Mas esqueceram de nós, e Ele disse, tudo bem, esqueceram de você, mas eu não esqueci, no tempo certo, você vai ser o melhor vinho que todos vão experimentar, porque o melhor vinho é aquele que é esquecido por longos anos irmãos, você já parou para pensar quanto tempo você tem orado por uma benção? Quanto tempo? Se, ah, pastor, eu já subi no monte, desci do monte, fiz jejum, fiz campanha, fiz é, relógio de oração, eu orei, jejuei, ah, meu Deus do céu, e, e eu não recebo a minha benção. A benção está chegando, irmão, o milagre está chegando. É uma questão de tempo de amadurecimento você daria um carro, minha querida é, 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 seu filho, você daria um carro a sua filha, é filha? é, é menina, a sua filha daria um carro para dirigir? não porque não tem amadurecimento o tempo certo vai chegar e você vai ver ela dirigindo com responsabilidade amém irmãos? 
Esse é o entendimento a respeito do maior milagre que o Senhor. E eu quero propor e lançar o coração de vocês, que como igreja, não deixem de evangelizar, levando não só a questão de que Deus tem poder para curar as enfermidades, é verdade, Deus tem poder para te fazer prosperar, liberar uma causa na justiça a seu favor, é verdade, abrir a porta do, do emprego para você, te promover, fazer aumentar o seu salário, curar, olha, eu quero dizer para você o seguinte, eu quero dar um testemunho aqui, como milagre, para a gente estar finalizando, e eu queria, se você me permitir, só cantar uma música, é, eu tenho experiências de milagre dentro de casa, a minha família está aqui, os meus filhos estão aqui, a minha esposa está aqui, Mateus e Davi, fiquem em pé aqui, rapidinho, os dois, os dois, Mateus, o mais velho lá atrás e Davi, a esposa, fiquem em pé aqui, ela era estéreo, quem acredita que ela era estéreo? Você acredita? É, estéreo, eu falei, está falado, era estéreo, poder aceitar. Fique só de pé lá atrás do Mateus. Ali é fruto da promessa, o primeiro. É por isso que ele se chama Mateus. Porque os médicos disseram nada. E Deus disse, olha, está entrando no dia que nós estávamos numa igreja. Eu nunca esqueço, eu dou sempre seja muito, muita alegria. Eu não me canso de dar esse testemunho. A igreja Batista Missionária Independência ali na, na, no Campo da Póvora. Pastor Birajara, que foi meu professor de português, se não me engano. É, ele simplesmente ele estava estava com uma juíza que era era uma missionária, juíza aposentada a igreja lotada uma benção a mulher quando nós estávamos entrando poder sentar Mateus, quando eu estava entrando com minha esposa a gente já tinha vindo no médico já tinha tentado engravidar e nada você não, tem, não sabe o que é que acontece, ela não pode engravidar, ela não tem como engravidar tal, 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 e eu fiquei frustrado indignado, repreendendo em nome de Jesus, está repreendido Senhor, tomo posse a gente fica, oh, em Jesus e aí aquela mulher na hora que a gente entra, a igreja lotada quando a gente entra, ela diz assim entra agora uma mulher neste lugar que tem uma seta de esterilidade, mas Deus está tirando a seta, está curando ela, aí ela ouviu logo, quando ela ouviu logo, disse, eu recebo, <risos> dois meses depois, numa vigília na primeira igreja, Batista do Brasil, um pastor de São Paulo, e ele disse, olha, Deus está mandando confirmar uma bênção para cinco pessoas aqui, cinco ou sete pessoas, e entre elas estava a confirmação da bênção dela, chama, ei irmã, vem para cá, e eu disse, olha, dois meses, um mês, dois meses depois, o Mateus estava nascendo, estava já no ventre, não entro, nascendo não, né? <risos> nascendo, dois meses, dois meses nascendo não, já estava no ventre, e aí eu simplesmente, né? Eu simplesmente, aí o médico disse assim: olha, como ela está com a é, na parte baixa, tal, tem que ficar de repouso. Eu disse: não, fique tranquila, que ela vai ficar de repouso, de perna para cima, não faz nada. <risos> é? Mas foi um milagre, e hoje o Senhor não deu apenas um filho, Mateus que quer dizer presente de Deus, e logo depois veio Davi, né? no momento Davi não tinha sido programado, ele veio, né? e aí quando eu fiquei, eu disse, meu Deus, mas vamos dar um nome, qual é o nome dele? Davi, que quer dizer amado, apesar de não ter sido programado para aquela época, mas foi amado, né? e Aí, até um dos dois, acho que, é, é, acho que foi o Mateus, na hora que era pequeno, ele perguntou assim, ah, meu pai, 
o nome de Davi, era o Davi era rei, olha, olha o ciúme, Davi é rei, sim, e você Mateus, era apóstolo, andou com Jesus lado a lado, <risos> andou com Jesus, foi, foi chamado por Jesus, andou lado a lado, nós tivemos, Davi foi curado há sete anos, dez anos atrás mais ou menos, de meningite bacteriana irmãos, ele entrou com um quadro mole, totalmente desfalecido no hospital, tomou corticoide e antibiótico durante três dias, no terceiro dia, a médica disse, tem algo errado, nós começamos a orar, a terra sumiu irmãos, eu não sabia mais o que orar, nem em línguas estranhas, mas eu sabia o que era orar, porque eu, eu já tinha orado tudo, foge o chão, quando o médico diz assim, é pai, bacteriana, e quando você vai na internet, que você vê o que é, é a chamada meningocócica, né? que é aquela que causa sequela ou leva à morte, e no terceiro dia a médica começaram a ter um rebuliço no hospital, não, tem alguma coisa errada, esse menino tá, entrou com um quadro aqui, só entrávamos com uma, uma máscara, antibiótico, e ele todo desfalecido, Davi era muito esperto, muito sabido, muito, é, sabe, é, agitado, e de repente vê-lo naquela situação, sem falar, sem nada, e no terceiro dia eu perguntei à, à médica, e aí doutora, foi o que houve? Ele disse, não, ele está bom, eu não sei lhe dizer o que aconteceu, então ele não entrou aqui com, com meningite, ela disse, ela entrou com, ele entrou com meningite meningocócica, tem um laudo aqui, os exames, a equipe médica, todos os sintomas, ele aplicou, eu posso dizer que os remédios curaram ele? ele disse, ela disse não, porque teria que ser 10 dias de corticoide e antibiótico, então o que, é que eu posso dizer? Um milagre? Aí ela fez assim, se você quer dizer, quiser atribuir isso a um milagre, pode dizer, mas pode ir para casa, hoje é 31 de dezembro, e você pode passar o seu final de, final de ano com, a, com ele dentro de casa, vai embora, milagre, você pode dizer milagre, você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, é milagre, poderia falar outros milagres que nós vivemos dentro da nossa experiência, um milagre onde eu pude pedir demissão de uma empresa, e isso é para a parte financeira, para a sua edificação, mesmo morando de aluguel, mesmo com um filho pequeno, mesmo com a esposa esperando outro filho, e eu mesmo passando mal numa empresa onde me sentia escravizado, oprimido, isso é uma experiência minha, eu não vou dizer para você fazer isso, o que eu fiz foi uma experiência minha, foi uma direção de Deus para mim, eu orei ao Senhor, naquele dia, você imaginou um homem casado, quem é, quem é pai de família aqui, quem é? As mulheres, mulheres aí, mulheres também que trabalham, já imaginou você está trabalhando, do seu teu emprego e tal, não é o melhor de todos, mas de repente você pedir demissão, para ficar desempregado com um filho pequeno, um de aluguel, pagando a escola, na época aqui era Jean Piaget, <risos> era pesado, hein? E eu aí cheguei para ela e disse, olha, não estou aguentando, estou começando a adoecer, não estou feliz no trabalho, estão me enrolando, não, minha promoção não veio, só trabalho, só trabalho, não tinha felicidade, vou pedir demissão, Deus vai suprir, ela disse, o que você fizer, eu estou com você, nós estamos juntos, foi a palavra-chave de uma esposa sábia, e ela ficou comigo, pedir demissão, foi o maior desespero para o cidadão, tive até um aumento de 50% depois, no ato, para eu não ser demitido, o diretor me deu um aumento de 50%, mas eu disse assim, nem 100% eu fico mais aqui, 
já está decidido, sair como se eu estivesse conseguindo o melhor trabalho, você vai para onde? Eu disse, eu vou para uma multinacional, pela fé, e não tinha nada, eu não sabia nada, três meses depois eu fiz prova com Deus, dando dízimos, o dízimo do Senhor, quando eu estava para dar o dízimo naquele mês, eu já estou encerrando, dízimo naquele mês, e eu estava com aquele dinheiro, pago a conta da luz, pago, ou dou o dízimo, aí fiquei naquela, ou oh, tentação, ou oh, prova, vai irmão, dá a entrega, né? parece que tem um diabinho, né? mas não, rapaz, paga a conta, vai ficar sujo, seu nome, paga o condomínio, e do outro, o anjo do Senhor, entrega o dízimo que eu vou suprir, Jeová Jirei vai dar provisão, mas é mesmo Senhor, com certeza, e eu recitava o Senhor, é meu pastor, e nada me faltará, e olhava a geladeira, a geladeira esvaziando, Deus amado, já era, digo, Deus tenha misericórdia, aí nós começamos a orar, e eu disse não, aí eu ouvi uma, uma pregação na rádio, olha como a internet, como meio de comunicação é importante, aí eu ouvi uma pregação, dizendo assim, ei, você que está aí com o dízimo do Senhor na mão, eu disse, opa, opa, tem alguém me espionando, olhei logo pela janela, alguém de binóculo, não é possível, é, alguém está me espionando, aí eu segurei, você está sendo tentado agora em dar o dízimo do Senhor, você tem que pensar uma coisa, será que com esse dinheiro que você tem em mão, você soluciona o seu problema financeiro? Se você disser sim, então pague as suas contas, mas se você acha que não, coloque na casa do Senhor, faça a prova do Senhor, que o Senhor vai solucionar o seu problema financeiro, aí eu disse, eu não teve mais, mais. aí eu fui logo para a igreja de noite, estava me mandando logo para a igreja, de noite vou logo para entregar, ô oh, pastor, termina logo de pregar, para eu entregar logo, diz minha oferta, em nome de Jesus, para de tanto pregar aí, já sei, já sei, já conheço tudo aí, e aí quando na hora do dízimo, aí eu saí logo, botei logo lá dentro, e eu disse, ah, tá bom, já entreguei, acabou, entreguei, um mês e meio depois eu estava, dois meses depois eu já estava trabalhando, numa multinacional, onde eu achava, que pela seleção de pessoas que estavam na fila, que eu não era capaz, porque cada um tinha um diferencial, um falava inglês, eu disse, meu Deus do céu, o outro falava inglês e francês, eu digo, Deus amado, o outro não, eu já fiz, eu digo, Deus, ó oh, Senhor, está nas tuas mãos, mas aprove a Deus, reprovar os outros, e me escolher, dentre as qualificações, apenas eu tinha experiência, e não tinha as qualificações, os diferenciais dos outros, mas Deus disse, assim, essa vaga é sua, e permaneci lá por 12 anos, amém? Eu queria cantar como Davi, vem cá Davi, Mateus, você pode, Mateus, Davi aqui, pega aqui o violão aqui, bota aqui em cima aqui, ele não sabe a cifra de qual, vai botar o celular aqui, e eu queria cantar uma música, e encerrar aqui, orando por vocês, enquanto ele está ali, eu quero orar por vocês, baixe sua cabeça e feche seus olhos, bote a mão no seu coração, Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra, palavra ao nosso coração, que veio do Senhor, Deus, nós queremos abençoar esta igreja, abençoar esta parte da igreja de Cristo aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te pedir Senhor, nos transforma a cada dia, nós não queremos ir para o céu de qualquer forma, nós queremos ir para o céu transformados, 
redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós queremos estar, Senhor Deus, aprovados pelo Senhor, Deus, transforma o nosso caráter, a nossa natureza, Senhor Deus, tira tudo aquilo que não presta de dentro de nós, essa rebeldia, essa desobediência, essa coisa de nos vangloriarmos, de nos exaltarmos, quem deve ser exaltado na igreja é o Senhor, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos submissos, sujeitos às autoridades, Deus, a temermos o Senhor, a orarmos, nos ajuda, tira a preguiça de nós, nos transforma, essa preguiça, muitas vezes, essa dificuldade, as desculpas, tantas desculpas de ir para a igreja, porque está chovendo, porque está fazendo sol, porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou doente, Senhor Deus, e deixo de receber a bênção, de ser transformado, ó oh, Deus, transforma cada um de nós, me transforma, transforma o pastor, a sua esposa, transforma seus filhos, transforma a mente de cada um, não transforma no que eu quero que seja transformado, naquilo que o Senhor acha que cada um precisa ser transformado, pessoas que têm vergonha demais, são muito envergonhadas, pessoas que são tímidas demais, Deus, retira de nós muitas vezes a idolatria por homens, em nome de Jesus nos liberta Senhor, traz a libertação Senhor, traz a libertação, ó oh, Deus, tira tudo aquilo que não te agrada em nós, essa insensibilidade, às vezes a, 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 o mover do Senhor está acontecendo, e nós estamos dispersos, o pastor está pregando, e as pessoas estão conversando Senhor Deus, Deus em nome de Jesus, essa falta de amor pelo próximo, ó oh, Deus, em nome de Jesus, levanta a tua igreja mais e mais, para ganhar vidas Pai, Deus, eu quero profetizar que esta igreja, pela transformação que o Senhor vai fazer dia a dia, essa igreja vai estar lotada, de pessoas, não apenas de pessoas, eu não estou pedindo uma quantidade de pessoas que venham para aqui Senhor Deus, só para receber bênção, só para sugar do pastor, mas pessoas transformadas, pessoas que sejam cooperadoras da obra, pessoas que sejam discípulas, pessoas que queiram ser libertas, pessoas que queiram ser admoestadas, é, é, transformadas Senhor Deus, pessoas que estejam sujeitas a ouvir e a obedecer Pai, e pessoas que tenham amor pelo próximo, pelas almas perdidas, a levar o alimento, a levar a palavra do Senhor, pessoas realmente que possam ser facilitadoras e multiplicadoras, de discípulos do Senhor, Deus transforma a nossa língua Pai, tira tudo aquilo que não presta, aquele que é falador, aquele que, que é mentiroso, levantando mentiras, falsidades, maledicências dentro das igrejas, meu Pai, em nome de Jesus, repreende, meu Pai, e transforma, Senhor Deus, transforma, Senhor, em nome de Jesus, é que nós oramos.